1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 23 tháng 5 năm 2019, cũng nhằm ngày 19 tháng 4 âm lịch năm Kỷ Hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Phát thanh vị ngữ của đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề tiếng hoa trong mỗi ngày, chứ một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất sẽ do Minh Hà mở đầu và dòng tin thời sự hôm nay nhiều nước lên tiếng ủng hộ Đài Loan trong Đại hội đồng y tế thế giới. Ông Ngô Trung Nhiếp nói rằng quốc tế ủng hộ Đài Loan bước tới một đỉnh cao mới. Tổng thống Thanh Văn cho biết, khi quyền tự do ngôn luận bị quấy rối từ ngoài lãnh thổ, Đài Loan phải đối mặt và xử lý. Ngày 24 tháng 5 chính thức thi hành luật hôn nhân đồng giới, thủ tướng yêu cầu nhân viên hộ chính không được thể hiện hành vi hay nói lời kỳ thị. Đài Loan cùng với Việt Nam và Indonesia ký kích MOU làm sâu sắc hơn lĩnh vực hợp tác vận tải biển. Nhà xưởng của một doanh nghiệp Đài Loan xảy ra vụ trái lớn tại Việt Nam, không hay thương vong về nhân viên, hiện đang thống kê phần thiệt hại. Chụp cảnh đẹp bằng iPhone của Erica Vu 3 năm liên tiếp đạt giải thưởng lớn của máy iPhone. Và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Đài Loan đã liên tục bước sang năm thứ ba, bị loại trừ không để tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới, được gọi tắt là WHA, tuy nhiên cộng đồng quốc tế vẫn nỗ lực ủng hộ Đài Loan tham dự đại hội. Thành quả ở ngoài lề đại hội được miêu tả là kết quả ngặt hái cao nhất nhiều năm. Ngày 23 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp đến báo cáo tại Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng của Viện Lập pháp và trả lời chất vấn. Trước cuộc họp, ông trả lời phỏng vấn nêu ra, Mặc dù Đài Loan đã vào năm thứ ba không được lấy tư cách quan sát viên để tham gia đại hội, nhưng sự ủng hộ đến từ những quốc gia có quan hệ ngoại giao hoặc những nước có lý tưởng tương đồng với Đài Loan đã bước tới một đỉnh cao mới. Của hội đàm song phương đã diễn ra hơn 70 buổi họp. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chu Nhiếp cho biết như thế này.
0: Ngoại trừ
1: 14 nước ban giao trực tiếp đưa ra đề án, cũng có 16 nước ban giao thể hiện bằng mọi hình thức khác nhau ủng hộ chúng tôi, cộng thêm những nỗ lực ủng hộ chúng ta đến từ các nước có lý tưởng tương tự, cùng với hội nghị song phương diễn ra với chúng tôi, hoặc là mở diễn đàn thảo luận với chúng tôi, vân vân, giúp cho người dân trong nước cảm nhận được. Tiếng nói và sức mạnh ủng hộ chúng ta gia nhập tổ chức y tế thế giới đến từ cộng đồng quốc tế đạt mức độ mạnh nhất đến nay. Về việc nước ban giao, Nicaragua không có tham gia đề án, cũng không có phát biểu tại kỳ họp, ông Ngô Trường Nhíp nhấn mạnh. Các nước ban giao áp dụng phương pháp khác nhau ủng hộ Đài Loan. Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Moriro đã phát biểu bản thông cáo rất hoàn hảo. Cảm ơn Đài Loan hỗ trợ trên lĩnh vực y tế. Đây cũng là một biện pháp ủng hộ của họ dành cho Đài Loan. Ngoài ra, ngày 22 tháng 5, theo giờ đông Bộ Hoa Kỳ, Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ủng hộ Đài Loan gia nhập tổ chức y tế thế giới. Ngày 23 tháng 5, Bộ Ngoại giao phản hồi rằng, trong dự luật này yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ nghiên cứu và soạn thảo chiến lược giúp đỡ Đài Loan lấy lại tư cách quan sát viên để tham dự đại hội đồng y tế thế giới. Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất. Hơn thế nữa, Hạ viện Mỹ đã từng thông qua dự luật này vào tháng 1, thể hiện sức mạnh ủng hộ của Thượng viện và Hạ viện tại Quốc hội Mỹ, không phân biệt đảng phái, nỗ lực ủng hộ Đài Loan gia nhập tổ chức quốc tế. Ngày 23 tháng 5, Tổng thống Thanh Văn đón tiếp nhóm người từng tham gia cuộc biểu tình trong sự kiện Thiên A Môn Trung Quốc xảy ra ngày 4 tháng 6 năm 1989, bao gồm Hội đồng Quản trị Thư viện Dân chủ Người Hoa, Vương Đan và các thành viên như Vương Quân Đào, Châu Phong Tỏa, Phương Chính, Đằng Biêu, Ngô Nhân Hoa v.v. V. Tổng thống cho biết 30 năm trước bà đang hoàn thành chương trình học là giáo sư trẻ, khi đó xã hội Đài Loan và Trung Quốc xuất hiện làn sóng yêu cầu dân chủ hóa. 30 năm trước cũng đại khái là thời điểm vươn lên của đảng Dân Tiến. Trải qua con đường phát triển của 30 năm thật sự khiến cho hai bờ eo biển Đài Loan xảy ra nhiều sự khác nhau. Tổng thống nêu ra 30 năm nay sự phát triển dân chủ ở Đài Loan đã ngày ra ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người. Dĩ nhiên trong quá trình này đã có rất nhiều người từng hy sinh tự do và cuộc đời của mình, thậm chí có nhiều người phải vào tù, nhưng lịch sử đi đến con đường ngày nay Nền dân chủ của Đài Loan thực sự là một nơi trốn đáng trông chờ nhất trong cộng đồng xã hội của người Hoa. Tổng thống Thanh Văn cho rằng, trong khoảng thời gian này có cảm giác Trung Quốc càng ngày càng thu hẹp, không những thu hẹp đối với người dân của nước mình. Sự thật khiến quyền tự do ngôn luận trong xã hội dân chủ của Đài Loan cũng phải chịu nhiều can thiệp từ bên ngoài. Mọi người đều rất rõ xuất xứ chủ yếu của sự can thiệp này là đến từ đâu. Đây là vấn đề mà Đài Loan cần phải đối mặt và xử lý. Tổng thống Thanh Văn cho biết như thế này. Sự thật, các nước dân chủ trên thế giới đều đối diện với vấn đề này, vì trong nước dân chủ sẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Nhưng nếu như sự quấy rối đến từ ngoài lãnh thổ hoặc là áp dụng thủ đoạn khoa học công nghệ hiện đại và thương mại hóa để ảnh hưởng thị trường ngôn luận, sự thực đều là những điều mà trước kia chúng ta đã từng trải nghiệm sâu xa. Trước tình hình không để quyền tự do ngôn luận bị phá hoại, chúng ta phải xử lý và đối mặt với vấn đề. Tổng thống Thanh Văn cho biết, ngày 2 tháng 1 năm nay, sự thật đúng là thời khắc vô cùng then chốt. Người Đài Loan cần phải nói rõ lập trường của mình. Đây cũng làm cho người Đài Loan bắt đầu ý thức được nền dân chủ tự do đã bị đe dọa. Bà tin rằng vào thời khắc này một lần nữa, nhắc lại giai đoạn lịch sử của sự kiện Thiên Amun, cũng như những sự hy sinh của nhiều người trước và sau sự kiện diễn ra ngày 4 tháng 6 năm 1989, đều làm cho mọi người càng quý trọng hơn nữa, nền dân chủ và tự do dễ giàu gì có được. Ngày 24 tháng 5, luật chuyên biệt về hôn nhân đồng giới sẽ chính thức được thi hành tại Đài Loan. Ngày 23 tháng 5, Thủ tướng Tô Trân Sương nêu ra tại phiên họp, dựa vào luật thi hành giải thích số 748 của Viện Tư Pháp, tại phiên họp Viện Lập Pháp đã thông qua phê trưởng vòng ba luật chuyên biệt về hôn nhân đồng giới vào ngày 17 tháng 5. Đồng thời, Tổng thống đã ký kết và ban bổ đạo luật này vào ngày 22 tháng 5. Trong quá trình này, nhằm tuân thủ theo giải thích pháp luật của Đại hội đồng thẩm phán, tôn trọng theo quyết định của trưng cầu dân ý, cho nên không sửa đổi một chữ viết nào trong luật dân sự. Trong việc đề xuất theo phương pháp của luật chuyên biệt, từ tên gọi cho đến điều luật đã trao rút kỹ mọi câu văn, mỗi từ ngữ. Ông bày tỏ cảm ơn vào lúc biểu quyết tại việc lập pháp, đã có nhiều ủy viên lập pháp bỏ ra lá phiếu then rốt này và đã hoàn thành việc lập pháp trước thời hạn quy định do Hội đồng Thẩm phán đưa ra. Ngoài ra, Thủ tướng cũng cảm ơn sự ủng hộ của các tổ chức xã hội và sự thông cảm của toàn thể quốc dân, giúp cho xã hội Đài Loan có bước tiến mới, cũng giúp cho thế giới thấy được Đài Loan trong những nỗ lực bảo vệ nhân quyền. Thủ tướng Thu Trinh Sương cho biết, đối với chính phủ, việc thông qua đạo luật là sự bắt đầu cho dịch vụ của nhà nước. Ngày 24 tháng 5 là ngày chính thức thi hành luật chuyên biệt về hôn nhân đồng giới. Ông Bồ Linh nữa dành lời chúc phúc cho những cặp đôi đồng tính và yêu nhau đang chờ đợi cả đời mình để được đăng ký kết hôn đồng giới. Nay đã được hợp pháp hóa hôn nhân. Thủ tướng cũng mời các ban ngành có liên quan ắt phải làm tốt mọi tác nghiệp. Nếu cường quảng bá và tuyên truyền thì phải làm theo tiêu chuẩn. Chỉ cần đương sự lấy được tư cách hôn nhưng hợp pháp thì quyền lợi và đại ngộ phúc lợi được hưởng đều không khác gì với cặp hôn nhân khác giới. Mọi tác nghiệp có liên quan vẫn được thực hiện như thường lệ. Ví dụ, giấy đăng ký kết hôn được sử dụng tại các cơ quan hộ chính. Nếu thực sự cần có sự điều chỉnh thì vẫn phải điều chỉnh, ắt phải thực hiện các biện pháp đồng bộ. Ông Tô Trinh Sương cũng đặc biệt mời nhân viên trong ba ngành hành chính của chính phủ làm gương dẫn đầu, bất chấp là tín ngưỡng hay có xu hướng giá trị như thế nào, người nhận dịch vụ phải thể hiện tâm trạng vui mừng chúc phúc để xem xét mỗi một cặp đôi tới làm thủ tục đăng ký kết hôn, không được thể hiện bằng bất kỳ hành vi hay nói lời kỳ thị. Trong lĩnh vực sách giáo khoa, giáo án dạy học và khi giáo viên giảng dạy bài học có liên quan, Bộ Giáo Dục đều phải tìm hiểu đạo luật mới này, đồng thời truyền đạt chính xác về quan niệm bình đẳng giới. Chính phủ cần phải thực hiện ngay từ chính mình, như vậy mới tạo dựng một môi trường thân thiện với mọi người. Người phát ngôn viện hành chính bà Kolas
2: Yotaka truyền đạt lại lời nói của Thủ tướng cho biết thế này. Nếu nhân viên
1: hộ chính làm việc tại quầy phục vụ hàng đầu tiếp xúc với những cặp đôi đồng giới thể hiện thái độ xấu với họ, nên có những quy định xử phạt có liên quan hay không? Hoặc là giáo viên có nên sửa đổi giáo trình và phương châm vào ngay bây giờ? Tất cả việc này đều chưa có đi vào cuộc thảo luận. Thủ tướng mong rằng trước khi chấm dứt phiên họp hôm nay, một lần nữa nhắc nhở các bộ ngành hiệu quan, tới ngày mai có thể các bạn đồng giới sẽ lần lượt tới quầy hộ chính làm thủ tục kết hôn. Như vậy chúng ta phải sẵn sàng làm tốt mọi công việc. Hôm nay Thủ tướng chỉ muốn nhắc nhở các bộ ngành có liên quan, đó là đạo luật đã thông qua rồi. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Thủ tướng Tô Trinh Sương nhấn mạnh, lần này chỉ thông qua một đạo luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, cuộc hôn nhân trong luật dân sự vẫn nắm theo chế độ một nam một nữ, một vợ một chồng không có thay đổi, không phải là người đồng giới hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đạo luật này. Dù cho khuynh hướng giới tính của bạn là gì, chúng ta đều là người dân của một nước, cùng sống chung trên cùng một mảnh đất, Chỉ khi nào dành ra lòng bao dung cho nhau? chấp nhận sự khác nhau của hai bên hài hòa và đối xử với nhau như vậy mới giúp cho đài loan trở thành một đất nước thân thiện và tôn trọng lẫn nhau Ngày 22 tháng 5, Cục Cảng Biển thuộc Bộ Giao thông Đài Loan tổ chức buổi hội thảo quốc tế năm 2019 và Cảng Biển hướng Nam mới đã mời các giới chức cùng nhiều chuyên gia giỏi đến từ các nước ngọt cỏ Philippines, Việt Nam, Malaysia, Ấn Độ và Indonesia để chia sẻ nhau về xu hướng vận chuyển đường biển và phát triển logistics, hy vọng có thể hòa nhập sâu vào thị trường hướng Nam mới. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Dài Long cũng góp mặt vào buổi hội thảo đồng thời chứng kiến lễ ký kết ba biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác gọi tắt là MOU, hướng nam mới trong lĩnh vực vận chuyển đường biển giữa cục cảng biển Đài Loan với trường độc giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, cục cảng biển Đài Loan và trường độc kỹ thuật hải dương Đài Bắc, trường độc quốc gia hải dương Đài Loan và trường độc Bina Nusantara của Indonesia. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Duy Long phát biểu tại lễ ký kết MOU cho biết. Đài Loan là một quốc gia biển nằm ở nơi tiếp giáp giữa Đài Luật và Đại Dương. Đối mặt với ngành phát triển về biển chắc chắn phải tạo quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nước mục tiêu của chính sách hương Nam mới. Vì vậy, ông rất vui mừng thấy được Đài Loan cùng với giới chuyên gia học giả và các đại diện trong ngành nghề đến từ Malaysia, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan cùng nhau chứng kiến lễ ký kết ba biên bản nghi nhớ thỏa thuận hợp tác quan trọng. Ông Lâm Gia Long cho biết, trong biên bản nghi nhớ thỏa thuận hợp tác, do cục cảng biển của chúng tôi ký kết với trường Độc giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhằm về lĩnh vực vận chuyển đường biển và dịch vụ vận tải biển có sự giao lưu mật thiết. Còn trong biên bản ghi nhớ ký kết giữa cục cảng biển với trường Độc kỹ thuật hải dương đại Bắc thì sẽ hướng đến mục tiêu tăng cường việc đào tạo nhân tài và xúc tiến quan hệ hợp tác giữa công nghiệp và trường nghề. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất vui mừng thấy được Đại học Quốc gia Hải Dương Đài Loan và Đại học Mines của Indonesia ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác để tăng cường quan hệ giao lưu giữa hai bên. Trong buổi hội thảo về lĩnh vực hướng Nam mới đã mời ông Trần Kiến Phủ, chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu thuộc Học viện các vấn đề quốc tế của Trường Độc lập Phạm Giang đến thuyết trình chủ đề Từ tình hình Đông Á tới Bình Dương để tìm hiểu cơ hội và những thách thức tương lai của chính sách hướng Nam mới. Ngoài ra cũng cho mời Tổng giám đốc Trương Quỳnh Lâm một trong những người sáng lập tập đoàn Adani của Ấn Độ chia sẻ hiện trạng và kinh nghiệm đầu tư Ấn Độ và Australia. Hiện nay, tập đoàn Adani không những tạo được thành tiểu nổi bật trong sự nghiệp logistics cảng biển. Ngoài ra, cũng mở rộng phát triển trong lĩnh vực về nhà máy, phát điện, khai thác mỏ than đá, khí thiên nhiên và năng lượng tái tạo v.v. Cũng trong buổi hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Xuân Phương, phó hiệu trưởng trường độc giao thông vận tại Hồ Chí Minh, giáo sư tiến sĩ Thơ Tha Morasitama Phó Hiệu trưởng Đại học Minus của Indonesia, Tiến sĩ Amado Perio, Trung tâm Nguồn Hỗ trợ Kinh tế Philippines đã được mời lên chia sẻ thị trường phát triển của mọi nước, mong rằng sẽ xuất tiến Đài Loan và các nước mục tiêu trong diễn sinh hương Nam mới, làm sâu sắc hơn lĩnh vực hợp tác thị trường của đôi bên. Ngày 22 tháng 5, nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung An nằm trong khu công nghiệp Việt Hương 1 ở tỉnh Bình Dương, Việt Nam, có vốn đầu tư 100% từ Đài Loan đã xảy ra đám cháy dữ dội. May ra không gây thương vong về nhân viên, nhưng có thể ngây thiệt hại lớn về tài sản. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung An chưa có nói rõ với bên ngoài về nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Theo Hiệp hội Thương gia Đài Loan, tỉnh Bình Dương cho biết, Chiều ngày 22 tháng 5, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung An là thành viên của hiệp hội có nhà xưởng chuyên sản xuất băng keo nằm tại khu công nghiệp Việt Hương 1 đã xảy ra vụ cháy nổ lò hơi. Theo trang mạng thông tin của báo Tuổi trẻ Việt Nam, 2 giờ chiều ngày 22 tháng 5, đám cháy xảy ra tại một trong những khu nhà xưởng của công ty Trung An. Vì trong nhà xưởng chứa chứa rất nhiều nguyên vật liệu dễ cháy. Nhân viên tại hiện trường đã cố gắng dập lửa nhưng không đạt hiệu quả. Ngọn lửa đã lan nhanh khắp nhà xưởng, ngay sau đó khu nhà xưởng chìm trong biển lửa. Theo nguồn tin nêu ra, sau khi cơ quan phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương nhận được thông báo, đã cử vài trăm nhân viên và hơn 10 chiếc xe cứu hỏa đến hiện trường dốc sức cứu chữa. Vì là đám cháy lớn nên cũng huy động lực lượng phòng cháy ở xung quanh tỉnh thành gồm có cảnh sát cứu hỏa từ thành phố TP.HCM và Đồng Nai đến hỗ trợ. Mãi tới hơn 9 giờ tối mới kiểm soát được đám cháy. Bản tin cũng cho biết vụ cháy này đã làm cho khu nhà xưởng 5 tầng với diện tích gần 2.000 mét vuông bị sụp đổ, tất cả tài sản trong khu xưởng đều bị thiêu hủy. Rất may không có nhân viên thương vong, còn số tiền thiệt hại chính xác vẫn đang chờ thống kê.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khi Nhi xin chào các bạn, xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là chất xốp nhựa ABS cách nhiệt mới có tính năng chịu nhiệt áp đật tốt, có thể tự phân giải trong môi trường tự nhiên. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề các bạn nhé. Những chế phẩm từ xốp nhựa ABS hay còn gọi là xốp nhựa polystyrene xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta như những chiếc hộp đựng cơm, thùng mút, vân vân. Thật ra đây chính là những sát thủ môi trường không thể phân giải tự nhiên. Về việc này, trường Đại học Washington của Mỹ đã thông qua việc nghiên cứu các senolo bọc gỗ, tìm ra chất liệu nhựa sót mới, ngoài có tính cách diệt ra, có tính chịu áp lực cao hơn các sản phẩm trước đây, có tiềm năng trở thành trợ thủ đắc lực trong việc bảo vệ môi trường. Nhựa sốt được chế tạo từ polystyrene sau khi cho chất tạo bọt, tạo ra chất liệu nhựa nhẹ. Tuy nhựa sốt có tính vệ sinh, tiện lợi, chống nước, cách nhiệt và chống sốc v.v. Có thể ứng dụng trong phạm vi từ ngành ẩm thực, bao bì hay xây dựng, v.v. Nhưng không thể không nhắc đến nhược điểm của nhựa sốt như những vật chất độc hại cần thiết khi sản xuất, cũng như không thể tự phân hủy gây tác hại môi trường nghiêm trọng. Trước đây, từng có nhiều tổ chức đã nghiên cứu sợi cellulose của nhựa sốt nhưng phần lớn đều do chất tạo bọt không kiên cố tính cách nhiệt không tốt sẽ bị phân giải dưới nhiệt độ cao hay độ ẩm cao vẫn chưa tìm ra được chất liệu nhựa sốt thân thiện với môi trường trong nghiên cứu lần này của đại học washington đã tìm ra vi tinh thể của cellulose và không còn sợ các vấn đề trên nữa trước tiên đoàn nghiên cứu thông qua sự thủy phân axit phân giải sợi cellulose của bột gỗ thành liên kết hóa học để sau khi chuyển thành vi tinh thể sẽ cho thêm boric và chất gây liên kết ngang cuối cùng đã tìm ra được chất tạo bọt vừa có tính đàn hồi lại vừa có kết cấu cân đối Đoàn nghiên cứu chỉ ra tính cách nhiệt của nhựa xốp mới này tốt hơn nhựa xốp truyền thống hơn nữa có thể chịu được vật thể nặng gấp 200 lần bản thân nó khi đốt lên vẫn có thể giữ được kết cấu hoàn chỉnh và điều quan trọng là người dân có thể yên tâm với loại nhựa sóc mới này vì nó sẽ không trở thành rác vàng năm. Phật liệu mới này có kết cấu tổ ong lục giác. Đồng thời, đây cũng là chất điện môi, không những điện u việt. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Carbon Hydrate Polymer của đoàn nghiên cứu, hệ số nhẫn nhiệt của chất tẩu bột mới này là 0.027, có tính năng cách nhiệt tốt hơn của nhiều số truyền thống là 0,033 và dưới hệ số áp lực 250 kPa, đàn hồi cũng được 13%. Nhà khoa học Ami Amali chỉ đạo cho đoàn nghiên cứu cho hay, đoàn nghiên cứu đã thành công vận dụng phương pháp chế tạo đơn giản, nghiên cứu đà chất tạo bột cellulose vi tinh thể đa chức năng và có tính cách nhiệt tốt, chứng minh tiềm năng cách nhiệt của các vật liệu tái sinh như sợi cellulose vi tinh thể. Phát hiện này sẽ có thể giúp nhiều doanh nghiệp giảm bớt sự lệ thuộc vào các nhiên liệu hóa thạch hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường Nếu nghiên cứu của trường đại học Washington có thể thuận lợi đưa vào sản xuất thương mại hóa lúc đó hộp sóc nhựa đã không còn là mối lo không lời giải đáp của môi trường nữa Các bạn thân mến, bài chuyên đề hôm nay với chủ đề là Trước sốt nhựa ABS cách nhiệt mới Có tính năng chịu nhiệt áp lực tốt Có thể tự phân giải trong môi trường tự nhiên Do khi nhì biên tập và thực hiện Đến đây là kết thúc Cảm ơn sự chú ý lắng nghe Của quý vị và các bạn Xin mời các bạn tiếp tục đón nghe Các chuyên mục tiếp theo của Ban Việt ngữ Xin thân ái chào tạm biệt các bạn Và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau Bye bye Quý vị và các bạn thân mến,
4: xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org.tv
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh ở đây có hay đi chợ truyền thống không? Cũng hay đi tại vì ở gần nhà có một cái chợ truyền thống. Ủa Thúy Anh có nấu ăn à? thì lâu lâu cũng phải tự nấu ăn một chút chứ lúc nào cũng ăn ở bên ngoài cũng ngán ừ, mà nấu cho một người ăn thì cũng khó
4: nấu ha nấu mấy món hay là chỉ nấu một món đa phần là chỉ nấu một món xong rồi nếu như nấu nhiều quá thì bỏ tủ lạnh lần ừ. xong tiếp thôi nói nói tới chuyện là nấu ăn này phương thấy mệt quá rồi hôm <cười> nay mình học hai câu câu thứ nhất đi mua râu ở siêu thị có mấy lạnh rất là dễ chịu và câu thứ hai nhưng chợ truyền thống thì ấm áp tình người hơn và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này
6: bằng tiếng Hoa. Đào cháu sư mải xin giải thích câu
5: mẫu số 1 Đào Đào là đi, Hoặc là đến, Ở đây mình dịch là đi.
6: Cháu
5: sư là siêu thị.
6: Mải cài
5: Mài chai là mua rau
6: Khở
5: dị là có thể Chuy
6: lần chì
5: Chuy lần chì, lần chì là máy lạnh Chuy là thổi Cho nên vế đầu tiên nghĩa là đi mua rau ở siêu thị có thể thổi máy lạnh
6: Khẩn xu phủ
5: Khẩn là rất dễ chịu và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Zài chāo shì mǎi cài kěi chuī lěng qì, hěn shūfú. Câu này có
4: nghĩa là đi mua rau ở siêu thị có máy lạnh rất là dễ chịu và câu thứ hai, nhưng chờ truyền thống thì âm áp tình người
6: hơn. 不过，传统市场比较有人情味。sau đây là phương xin giải thích câu hai.不过，不过，
4: tức nối tiếp câu đầu tiên là
6: truyền tức
4: là chợ Bị, Giao Bị, Giao, cái này là so sánh, hơn Yêu Yêu là có
6: Rền, Chính, Wê
4: Rền, Chính, Wê tức là nói về tình người ha Bị, Giao, Yêu, Rền, Chính, Wê tức là âm áp tình người hơn Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: Bùa, trản thống市场, Bị, Giao, Yêu, Rền, Chính, Wê Phú câu vừa rồi là nhưng
5: chợ truyền thống thì ấm áp tình người hơn và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
6: khu T khu đông khu đông nghĩa là tương tác. Trường minh văn hóa. Trường minh văn hóa, còn, uh, là nhân,
4: tức là văn hóa đại chúng. Uốn hoa tức là văn hóa, còn sảng minh là thường dân, cho nên sảng minh văn hóa tức là văn hóa đại chúng.
5: Than sang. Than sang. Tán sang nghĩa là tiểu thương hoặc là người bán hàng. Ok, bây
4: giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất, tương tác. có nghĩa là tương tác, ha. đổi với là lúc mà giữa người với người tương tác, trao đổi với nhau thì cái sự tôn trọng là rất cần thiết. Trong người là lúc mà những người với người tương tác, trao đổi với nhau thì cái sự tôn trọng là rất cần thiết. người Tức là giữa người với người ha. Rấn là người. Y là với. Hữu tôn là tương tác. Câu thôn là trao đổi. Sử. Ở đây là sử hậu. Tức là lúc. Hay là khi. Dân trọng. Tôn trọng. Bị là cần thiết. Dân trọng là cần thiết. Và đặc cầu với từ thứ hai là trang minh vấn hóa. Nghĩa là
5: văn hóa để chúng. Trang minh vấn hóa. Tuy nhiên là trang minh vấn hóa. Tuy là trang minh vấn hóa. Tuy nhiên là trang minh vấn hóa. Tuy nhi Yì chín chín de tơ sơ Tráng mìn vấn hoa Giu yô phu biên xinh Yì chín chín de sơ Câu này có nghĩa là nét đặc sắc của văn hóa đại chúng Là vừa mang tính phổ biến Vừa dễ gần gũi Tráng mìn vấn hoa là văn hóa đại chúng Giu yô là có Phu biên xinh Là mang tính phổ biến y chín chín Yì ở đây là rống yì Dễ dàng Chín chín là gần gũi thừa sợ là đặc sắc hoặc là đặc điểm. Rồi đặt câu cho từ cuối cùng. than sang
4: tức là tiểu thương ha, hay là người bán hàng. than chú y chữ chẳng, thanh sang chữ hậu, phân chu cầu sân chuẩn. than chú y chữ chẳng, thanh sang chữ hậu, phân chu cầu sân chuẩn. Câu này có nghĩa là phí thuê sạp, phí thuê dân hàng cứ tăng cao. Cho nên tiểu thương đành phải cho người khác thuê chung để mà... Mưu cầu sinh tồn Thanh xu tức là phí thuê sạp, phí thuê dân hàng Ý chữ chẳng tức là cứ tăng lên, ha, cứ tăng giá Thanh sang hồi nãy mình học rồi tức là tiểu thương Chữ hào là đành phải Phân chu tức là cho người khác thuê chung với mình chịu tức là mưu cầu sinh xuân, có nghĩa là sinh tồn
5: Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng Hoa
6: 到超市买菜,可以吹冷气,很舒服. 到到
5: là đi, hoặc là đến, ở đây mình dịch là đi.
6: 超市,
5: 超市 là修体,
6: 买菜,
5: 买菜 là木肉,
6: 可以,
5: 可以 là siêu thị. 买菜 là mua rau. 可 có thể。Chuy lần chi. lần chi là máy lạnh, chuy là thổi, cho nên vế đầu tiên nghĩa là đi mua rau ở siêu thị có thể thổi máy lạnh.
6: Hẳn xú xu- phủ
5: Hẳn xú xu- phủ là rất dễ chịu. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
6: Hoa. Đào cháo sư mải chai, kê y chuy lần chi, hẳn xú xu- phủ. Đào cháo sư mải cái, có thể,吹冷气,很舒服.
4: Câu này có nghĩa là đi mua rau ở siêu thị có máy lạnh rất là dễ chịu và câu thứ hai, nhưng chợ truyền thống
6: thì âm áp tình người hơn.不过传统市场比较有人情味。不过，不过， tức là nhưng
4: mà, cái này là nối tiếp câu đầu tiên ha
6: trán
4: có nghĩa là truyền thống
6: thị trường
4: thị trường tức là chợ ha thống tức là truyền
6: thống
4: so sánh
6: hơn là
4: có Rên chính huê tức là nói về tình người ha Bị giàu rên xính huê tức là âm áp tình người hơn Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu
6: này bằng tiếng hoa Bố gô trả thông sự trả bị Câu vừa
5: rồi là Nhưng chợ truyền thống
4: thì ấm áp tình người hơn. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới. Bye bye. Bye bye.
0: 是這 chance, <音> Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Hello, Tú Kim và Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi.
2: Ừ, thì trong buổi phát hôm nay Hải Li xin mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện của Tố Kim với Di Dân Mới, người gốc Việt Phan Ái Kim hiện đang sinh sống tại thành phố Đài Bắc để nghe chị Ái Kim chia sẻ về sự khác biệt của cuộc sống của Di Dân Mới trong vòng khoảng 20 năm nay. Có những cái gì thay đổi về mặt cuộc sống cũng như là về chính sách đối với Di Dân Mới, người Việt nói riêng và đối với tất cả các Di Dân Mới tại Đài Loan nói chung. À, vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn theo dõi cuộc trò chuyện này nhé. Tôi Kim
8: xin chào bạn Phan Ái Kim ái à, kim chào tố kim và ái kim cũng rất là vui và chào quý vị thính giả của đài rt đây là cũng lần thứ ba mà ái kim bước đến nơi đây tại vì nói chung là những cái năm đầu tiên tố kim đến đây làm việc thì ái loan cũng đã đến hai lần rồi và hôm nay có những ngày nghỉ và thời gian được thoải mái thì mới lại gặp tố kim thêm một lần nữa <cười>
7: À, kể như là một người bạn lâu năm của Đại Tây ừ. Nói chung và của wow. Tố Kim nói riêng Nói mà. riêng, cũng phải là
8: 20 <cười> năm rồi, đúng ờ. là phải 20 năm quen nhau, 20 năm rồi, ừ. không đơn giản <cười> ừ. Thì Ái Kim
7: có thể cho biết là Ái Kim đến Đài Loan được bao nhiêu năm hay không ạ? À?
8: Ừ, ai Kim qua đến Đài Loan à, cũng là 22 năm rồi ừ, Như vậy cũng là thuộc dạng kỳ cụ rồi, yeah. <cười> à, Sự thật ra mà năm đầu tiên mà đến phải nói là Lúc đó là chưa có là người Việt Nam mình qua đây Ở ừ. một năm sau thì mới là khởi động mở rộng cho những người Việt Nam lao động nè Nói à, riêng và người à, di danh mới nói chung Thì mới có được nhiều người Việt Chứ ngay ban đầu mới qua là nói phải nói là rất buồn Và cũng là rất là ngưỡng mộ cho những người di danh mới Những người bạn bây giờ là có những cái điều kiện để mà nói là Ví dụ như là đi học hoặc là tiếp thu cập nhật được những cái thông tin Về ban ngữ Việt hoặc là nói chung là tiếng Hoa Nói chung là như vậy là rất là đơn giản Chứ không phải như ngay mình mới qua hồi đó Ừ. Học là thậm chí là những năm đầu là phải tự học Mua từ điển tự học Những năm sau thì mới có những ngôi trường cấp 1 hoặc cấp 2 Tổ chức cho những tên di danh vào học lớp Hoa Việt ừ nói chung là như vậy
7: ờ, thì như ái kim chia sẻ khoảng hai mấy năm trước thì người việt của mình qua đây ít ha ít rất là ít cho nên lúc đó thì chính phủ đài loan cũng không có mở những cái lớp dạy tiếng hoa dành cho tân di dân đúng rồi. mà lúc đó hình như là khi mà
8: đến đài loan không ai quan tâm đến mình hết phải không không phải là không quan tâm nói chung là đất nước chính phủ của Đài Loan rất là quan tâm và hoan nghênh những cái di danh mới. Nhưng mà thời điểm đó là bởi vì người Việt mình rất là ít cho nên cơ cơ hội hoặc điều kiện để cho mình học hỏi về à, tiếng Việt hoặc tiếng Hoa rất là khó khăn. Ừ. Hoặc là nói là đi làm việc. Ngay cả một cuốc điện thoại gọi về quê nhà cũng là một cái điều mà hiếm thôi. Cũng bởi bệ, vì đúng, bây bệ. giờ là có những cái thẻ hoặc là trên mạng. À. Còn cái thời điểm đó là mình phải gọi điện thoại bàn. Một ừ. phút là coi như là 35 đồng đài tệ. Ừ, đúng rồi. <cười> những cái cảm xúc đó là bây giờ sự thật ra mình nghĩ rằng những cái bạn mà Tân Nhi Dân không bao giờ trải nghiệm qua những ừ. cái điều
7: đó. Ái Kim chia sẻ là mình cũng nhớ lại là lúc đó khi mới qua đó tại vì cái số lượng Tân Nhi Dân nhất là người Việt cũng còn quá ít đi quá, cho nên ừ. chính phủ cũng không có cái ý định là uh, mở cái lớp dành viên cho Tân Nhi Dân hết đó. Ha. Ừ. Uh, tại vì lúc đó người Trung Quốc thì qua nhiều, nhiều mà hơn. Trung Quốc á, thì họ đã biết tiếng Hoa tiếng phổ thông rồi ừ. à, dù sao cũng biết nghe biết nói ha tuy ừ. rằng cái chữ viết thì họ viết bằng chữ giản thể còn ở Đài Loan viết chữ phồn thể nhưng mà à, đối với họ thì không có gặp khó khăn gì nhiều lắm ừ. à, cho nên những cái lớp mà dạy tiếng Hoa cho thân nhân dân à, gốc Đông Nam Á thì chưa có ừ. mà lúc đó muốn đi học ha thì mình phải theo học những cái lớp băng đêm mà dành cho những người lớn tuổi của Đài Loan đó, đúng rồi, tức ờ, là những cái uh, à bà cụ, ông cụ, đó, đó. Và... người ta
8: muốn là coi như tiêu hao thời gian của ta người ừ, ta ừm. đó, thì à, cho nên mở những cái trường lớp đó, ờ, à.
7: thì mình cái bằng đi học để ăn theo thôi, à. <cười> để ăn theo thôi à. ha. Nhưng mà lúc đó cái thông tin cũng rất là ít ha. Rất là Tr- ít. Uh, trừ trường hợp nào mà mình, uh, tức là bên chồng á, uh, ừ. người ta tích cực, người ta đi hỏi thăm thì uh, lúc đó mình mới biết những lớp đó mà theo học à. đúng rồi, cái rồi. thứ
8: nhất, cái thứ hai nữa sự thật ra trong ban Việt ngữ RTI cũng vậy thì nói chung có một số bạn bè có thể là không cập nhật được nhưng mà nếu mà cập nhật được thì cái Thông tin này loan tỏa ra Thì cũng là có nhiều người biết từ đó Thì sẽ nghe đài Thì tiếp thu được có những cái lớp học Chẳng hạn như vi tính Hoặc là tiếng hoa Và sau này còn rất còn nhiều lớp hơn nữa Nhiều lớp chẳng hạn như về Bây giờ giống như là về Nói là thi về phiên dịch, thông dịch Đó hoặc là để mà Làm hướng dẫn viên nói chung là À, có thời gian thì bạn bè nghe đài RTA, ừ. RTI thì có thể là cập nhật được những cái thông tin
7: thì đó thì cũng vào những cái thời điểm đó ha đài y mới giữ một cái vai trò quan trọng ha và hồi đó hình như là đài y được được yêu thích hơn là bây giờ ha? tại vì à. bây giờ cái mạng quá nhiều đi mạng rồi những nhiều. cái thông tin rồi cộng đồng người Việt ở Đài Loan cũng quá nhiều cho nên á cái vai trò của đài y hình như là à. nó bị lu mờ hơn tí xíu ha nó không có được luôn à, mờ
8: thì không luôn mờ đâu <cười> nếu mà đó là sự giải thích của tố kim nhưng mà theo như ái kim nghĩ rằng là nếu mà với mỗi người có mỗi quan niệm có ừ. nhiều người người ta muốn đi vào bước đi vào à, xã hội được tiên tiến hơn về mặt à, giống như là văn ngữ thì hoặc là những cái thông tin mà người ta họ có nhu cầu ừ. thì họ sẽ lắng nghe đài để ừ. cập nhật những cái thông tin đó. Còn cũng có một số tên duy danh như mình nó nhiều người họ qua, có họ có nhiều cái quan niệm họ muốn đi làm, thì họ ít có cập nhật được những cái thông tin đó thôi. Chứ ừ, còn nói ừ. chung là cũng là một vai trò quan trọng. <cười> <cười>
7: nói trắng ừ. ra thì tụi
8: này lúc nào cũng
7: À, muốn đưa những cái thông tin thật nhiều cho các bạn thính giả ha ừ. à, và tố kim nghĩ ha à, vào khoảng hai mươi mấy năm trước ha thì những cái thông tin mà đài ete đưa ra nó rất là bổ ích à, tại vì à, càng về sau ha tân nhân dân qua rất là nhiều nhất là người việt của mình Đúng thì rồi. chính phủ mới đưa ra những cái chính sách nè mở những cái lớp nè ừ rồi cho à, người tên di danh của à, tên mình. dân đó ừ. thì lúc đó ha lúc đó tụi này cứ phải lo dịch lo dịch hoặc là lo đi phỏng vấn những cái ông văn chức của bộ nội chính đài loan như là những cái giám đốc sở di dân này kia đó ha khi mà họ đưa ra những cái chính sách mới mà dành cho tân di dân thì tụi này phải đi săn tinh đi dịch đó thì lúc đó công nhận là nó cực nó cực nhưng mà cảm thấy rất là vui ha cảm thấy rất là vui và Bởi bây giờ là yêu
8: nghề yêu ừ. người
7: đồng hương của mình <cười> và à, lúc đó thì tổ Kim nghĩ là các bạn thông qua đài cũng nghe được rất là nhiều thông tin và như anh Kim hồi nãy có chia sẻ ha à, mình cũng nhớ lại những cái cúc điện thoại À, mà gọi về Việt Nam đó, à. À, cái nhìn đồng hồ à, mà mình phải canh, canh giờ giờ canh mà giờ, giờ... giờ giảm giá phải không? Ừ. giờ giảm giá là như từ 11 một giờ à. hay chín giờ mấy 9 tối giờ
8: tối trở đi mới có là giảm giá nhưng mà ừ. sự thật hả như Ái Kim cũng vậy được phép gọi 10 phút đổ lại nhưng mà sự thật 10 phút thời gian trôi qua đó nhanh ừ. cho nên là mình muốn chia sẻ với những người bạn những người em cái lứa tuổi sau này của mình đến nay đây, đây mình phải nói là rất là ngưỡng mộ. Ừ. À, ờ
7: ai kim có thể cho biết hồi đó một tháng như vậy Ai kim tốn hết bao nhiêu tiền điện thoại
8: Ôi, cái này <cười> nói là trên ba ngàn mấy phải nói là ba ngàn mấy ba ừ, ngàn mấy ba ngàn, mấy, ngàn, mấy, ngàn, ngàn mấy tức là mình phải kiềm chế dữ lắm đó đó là sự kiềm chế bởi vì nhiều, nhiều khi cũng thấy tuổi thanh không muốn trở về việt nam <cười> <cười>
7: rồi ừ. xong cái thời gian đó Sao thì bắt đầu có bán
8: thẻ điện thoại Cái cạc điện thoại, rồi. thoại à, Đó là cạc điện thoại Thì ừ. nói chung là giảm giá rất là nhiều So với là người tên nhân của mình Rất là, 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 là thoải mái ừ. Và về cái mặt kinh tế cũng vậy nhưng mà bây giờ thì càng rất là tiện hơn là giờ khỏi phải nói rồi. rồi bây à, giờ. giờ thì hả
7: luôn cả hình cũng thấy à, luôn à, nữa không. bằng muốn hình. nói chuyện, mọi lúc mọi nơi đều có à, đều à, thấy đó, hết. Vậy. còn đó chỉ nghe tiếng thôi, nghe yeah. tiếng thôi mà còn hả tốn tiền vậy. À, tốn tiền thậm chí
8: gửi thư nữa, còn viết thư tay nữa. đúng này. rồi đúng, rồi, đúng rồi. đó thư mà hai tuần mới trở về Việt Nam, mà khi mà mong mỏi để gia đình có một lá thư hồi ông trở lại cũng phải là trên hai tháng. Đó, nhưng mà thời điểm của mình là lúc đó à, là như vậy phải nói là à,
7: như vậy. nhưng mà ở Việt Nam gửi thư thẳng qua đây cũng mắc lắm đó mấy
8: à, chục mười mấy ngàn ít đâu lúc đó mười là, mấy ngàn à, lúc đó mười mấy ngàn là mắc mười mấy hết. ngàn là mắc đó ừ. Ừ. giá trị với thời đó là rất là mắc nhưng là tập bởi vì cái uh, tiền điện thoại mà gọi về là rất là mắc ừ. mà mình không có để mà thỏa mãn được cái sự nhớ thương của mình ừ. cho nên là chỉ có viết thư là phần
7: nhiều ừ. Ừ. thật sự thì uh, uh, mình cũng nghĩ là ha các bạn uh, tân nhân dân mà mới qua sau này ha thì cũng không thể nào mà hình dung được cái cảnh đó ha ừ. Tại bây giờ quá tiện đi không thể hình dung được ừ. phải nói là không
8: thể hình dung <cười> ngay cả mà nói để nói, nó thèm những cái món ăn việt nam mình chẳng hạn đơn giản như nước mắm thôi ừ. ngay đó hồi đó không có những cái tiệm mà bán riêng cho những cái người tên di danh của mình ừ. đó phải đi vào nhà hàng mà à, hồi đó là như ở thành phố đài bắc thì chỉ có một cái nhà hàng là ở bên à, trường học của à, À, Đài Loan ở bên đó chỉ có một cái nhà hàng đó thôi Nhà hàng, nhà hàng uh, Điện à? uh, Thúy, Lâm. Ờ, Thúy Lâm Đi qua đó mới ăn được Mà mới mua được chai nước mắm thôi Mà đó. lúc đó tính ra cũng mắc lắm đó Mắc đó, một cái trứng hột lộn 35 đồng luôn ăn rồi <cười> ừ, Lúc đó hình như một tô phở cũng phải gần cả trăm ha à, ừ. Tô phở hồi đó là thì ăn tô đầu tiên là 80 như? Sau là lên là 100 rồi đó 100. Bây giờ thì không biết là bao nhiêu Nhưng mà cái
7: thời điểm đó đó tám chục là mắc lắm, đó, Đâu phải giỡn đâu. Mắc lắm. Ừ. Ừ. Mà lúc đó các bạn có biết không? Nhất là những chị em mà mới qua ha, ừ. thì mình đâu có đi làm được như bây giờ đâu. Ừ. Ừ. Thì cũng phải cái gì cũng phải nhờ chồng hết á. À. Mà hả, ăn một tô mà tám chục như vậy cũng một dạng sang lắm. <cười>
8: sang ăn xong rồi về tiếc đất ruột. <cười> Còn bây giờ phải nói là nói chung là à, những cái quán ăn Việt Nam. Ừ. À, đơn giản thôi Chẳng hạn như phở Hoặc nói chung là những món mà chả dò rồi vậy nó, nó đơn giản những cái món đó là nói chung là rất là nhiều Mình đi một đoạn đường là mình sẽ thấy có một quán ăn Việt Nam ừ, Đúng ừ. rồi đúng Và rồi. nếu mà mình à,
7: không ăn ở ngoài Thì mình cũng có thể rất là dễ dàng Mua được bánh tráng à, ừ. Mua được nước Đấy, mắm Những cái tiền Việt, này, kia, Việt những, đó, đầy đủ hết những cái gia vị... Nói chung bây giờ là
8: đầy đủ hết rồi đó
7: ừ. Những cái gia vị về ừ. để làm Chứ hồi đó mà muốn đi mua Về để cũng làm là cũng, là không à, cũng không có Cũng còn là <cười> không có phải không cái bạn không có không luôn á.
9: luôn.
7: Ừ. Giống như bữa hổm mình cũng vừa mới nói hồi đó mình muốn mua bánh phở đó ừ. đầu có đâu cái phải đi mua cái bánh thẻo của à. người khách gia ở đây đó các à, bạn. Cái tại vì nó cái cái bánh thẻo nó cũng hơi giống cái giống cái phở, phở của, phở của mình. mình nhưng mà nó dày nói nhiều. Dày. Nó dày. hơn nhiều nhưng mà kệ nó chuyện sao giờ à, cái về okay. cái sắc dáng sắc cho nó cái nó 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 mọc, gọi là mà, thế à. chanh á. <cười>
8: chứ sao vậy <cười> nói là nhớ hồi đó mà xuống nhà tố kim á, mà tố kim nói à mới bữa nay mới mua cái gì ở quán việt nam về mà tội lắm rất là tình cảm muốn sớt cho mình một nửa một góc mình cũng không khách sáo đâu bởi vì là mua rất khó cho nên cho bao nhiêu nhận về bấy nhiêu mà mỗi lần nhận mà xách trên đường về là vui lắm phải ừ. nói là những cái món đó, món quà đó nó rất là quý với mình Còn hơn là cái gì nữa ừ. Mà Bây giờ dễ dàng rồi hả à, Bây giờ quá là dễ dàng à. cho nên à. hình như là
7: Ít ai cảm thấy quý như hồi đó à. Ai Kim có nhắc thì lúc đó nó thật sự là Cũng không phải là quán Việt Nam đâu Ừ. mà là quán Thái Lan,
8: à, đúng rồi. <cười> mà mắc rồi. là Indo,
7: à, ờ, thấy quán ừ. Thái này Indo đó. À. Qua đây lâu lâu mới gặp một người Việt mừng, ở là mừng rồi cái. Ừ. Mà họ cũng rất là mừng ha, gặp nhau ừ. cái mừng nó cái bắt đầu ừ. hả. À, thèm quá cái bắt đầu ừ. nên, ô, oh, mình biết chỗ đó đó nó bán. Chỗ yeah. mà các bạn biết không? Chạy xong ra đi
2: mà chạy xa lắm nha. Lợi đó bán đồ Thái Lan không? Ừ, thì nghe những cái lời chia sẻ của Tố Kim và Ái Kim thì Hải Ly cũng có chung một cái cảm xúc là cái đời sống của di dân mới ở Đài Loan Bây giờ có thể nói là tiện lợi hơn rất nhiều, hạnh phúc hơn rất nhiều, may mắn hơn rất nhiều ừ. Và tất nhiên thì hành Ly nghĩ rằng là cùng với cái sự nỗ lực của chính phủ thì bản thân chị em mình cũng phải nỗ lực hơn rất nhiều đúng không? Ừ, vậy ừ, Thì mời các bạn tiếp tục theo dõi phần cuối cuộc trò chuyện của Tố Kim và Ái Kim trong buổi phát vào tuần sau nhé Chương trình hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Tất cả hãy ly xin
7: chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp vào tuần sau các bạn nhé. Bye bye.
9: Bye bye. <cười>
1: bạn thân mến trong chương một thưởng thức nhạc trẻ hôm nay mình hà mời các bạn đến với tiếng hát của nữ ca sĩ dương nại văn dặn nại quỷnh và những ca khúc hay nhất được trích ra từ album thứ ba mang tên là có lẽ yên cay đã cho phát hành năm hai nghìn lẻ một Mặc dù album này được ra mắt cách đây ngừng 10 năm, nhưng gần đây nhiều ca khúc trong album có lẽ, Yên cay là một lần nữa được công ty âm nhạc Rock Records cho tái bản bằng địa thang với chất lượng âm thanh có độ trung thực cao, giọng hát của ca sĩ ngọt ngào và trường cảm. Dương nại Văn, Giảng này huỳnh là ca sĩ Đài Loan, được phong danh hiệu là Nữ Hoàng Nhạc Rock Đài Loan, từng đạt giải thưởng nữ ca sĩ hát tiếng quan thoại hay nhất của giải kim khúc Đài Loan lần thứ 11. Bản thân Dương Nại Văn cũng là người mẫu trên sân khấu, đồng thời đã tham gia nhiều vai diễn trong điện ảnh và kịch sân khấu. Là một phụ nữ có cá tính độc lập, sau khi trình làng album đầu tay mang tên là One, với chất giọng đặc biệt cùng với nét cá tính lạnh lùng, kiêu ngạo ngay lập tức cuốn hút nhiều người chú ý. Năm 2000 tiếp tục ra album thứ hai, Silence, đạt giải thưởng nữ ca sĩ hát tiếng quan thoại hay nhất trong giải Kim khúc lần thứ 11 khiến Dương nại Văn càng giữ được một vị trí vượt bực trong dòng nhạc rock Đài Loan Dường như không ai có thể làm lung lay tới vị trí danh giá này Từ album thứ 3, Yên Cai, có lẽ lúc này thì nại Văn thay đổi giọng hát mang tính ấm áp nhưng lại vững tin, càng làm nổi bật cá tính thay đổi đa dạng của nữ hoàng nhạc rock này album thứ 4 là nữ tước, từ khi được phát hành đã được nhiều người đánh giá cao và đem hát truyền miệng tới nay Nhất là trước khi phát hành thì album nữ tước hầu như đều gom hết tất cả lời ngợi khen trên các diễn đàn bình chọn. Sau đó thì dương đại văn vẫn bỗng trên sân khấu nhiều năm. Tới năm 2013 trở lại với album mang tên là Zero, một lần nữa nhưng được sự tôn vinh và quảng bá của nhiều nhà sản xuất nhạc. Thậm chí còn có những danh nhân xuyên ngành và lĩnh vực đã giới thiệu hết mực về album này. Cũng nhờ vào album Zero phát hành năm 2013, một lần nữa Dương Nại Văn được đề cử vào danh sách tranh giải thưởng nữ ca sĩ xuất sắc nhất. Là một nữ nghệ sĩ lúc nào cũng đem đến khán giả những sự kinh ngạc và đáng mừng vì tiếng hát cũng như là những ca khúc tuyệt vời. Năm 2014, Dương Nại Văn giảng nại uẩn mở buổi hòa nhạc cá nhân với chủ đề Time Quick. Cô lần đầu tiên ra mắt album solo của buổi live show để hoàn hảo ghi chấp lại toàn bộ nhạc sống tại hiện trường. Năm 2006, Dương Nại Văn trở lại với album mới nhất mang tên là Lý Xin Ly, sức ly tâm. Album này đã được nhiều phân mến mộ hết sức là ngóng trong. Đây là album thứ sáu của Dương Nại Văn, không trình làng bất kỳ album mới nào cả sau 3 năm vắng lặng. Để phối hợp với công ty âm nhạc Rock Records ra mắt địa thang vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, hôm nay thì Minh Hà sẽ chọn ra những ca khúc hay đến từ album mang tên có lẽ Diên Cai do ca sĩ Giảng Nại Quỷnh Dương Nại Văn trình bày nhé. Đầu tiên là ca khúc "Tuởo sinh phúc, chúc em hạnh
10: phúc". <cười> to 为了什么掉眼泪
1: Loan giảng Nại Vân, Dương Nại Văn sinh ngày 2 tháng 3 năm 1974 tại thành phố Đài Bắc. Từ lúc 6 tuổi, gia đình đã đưa Nại Văn học đàn piano, đồng thời cũng cho học diễn tấu nhiều loại nhạc cũ, nào là đàn tỳ bà, đàn ba dây và chơi trống. Khi lên lớp 5 thì Dương Nại Văn cùng gia đình di cư đến Australia và sống định cư tại thành phố Sydney. Trong thời gian học cấp 2 tại Australia, lại bắt đầu tiếp xúc với nhạc cụ ống sáo và cũng trong khoảng thời gian học cấp 2 và cấp 3, Dương Nải Văn từng tham gia vào trại đào tạo âm nhạc tại nhà hát Opera Sydney. Cô đã trải qua khóa đào tạo chuyên nghiệp âm nhạc này trong thời gian 2 tuần. Đến khi theo học tại trường Đại học Sydney, Dương Nải Văn chọn khoa ngành di truyền học và sinh vật học làm môn học chính. Tuy nhiên vì quá nhớ về quê hương Đài Loan cho nên sau khi học hết chương trình đại học năm thứ nhất thì cô quyết định tạm thời nghỉ học một năm trở lại Đài Loan, tìm cơ hội phát triển cho mình. Khi mới về tới Đài Loan, Nải Văn chưa tìm được một hướng đi hoặc là mục tiêu chính xác. Do đó cô thường xuyên tới lui các câu lạc bộ hoặc là vũ trường tisco để nghe nhạc. Cô vừa đi làm và những làm người mẫu để mà kiếm trúc chát tiền sinh hoạt cho mình trong thời gian ở nán tại Đài Bắc. Trong thời gian này, Dương Nải Văn được làm quen và giao du với một vài nhạc sĩ và ca sĩ trong làng nhạc như nhạc sĩ Lý Vũ Hoàng, Lâm Vị Trí, Hoàng Đại Vĩ, Hoàng Thư Tuấn v.v. V. toàn là những nhà sản xuất âm nhạc ngạo cội. Sau đó thì Nại Văn đã hợp tác với Lý Vũ Hoàng và Lâm Vị Trí, phụ trách trình bày một vài ca khúc cho album Sang sang Chữ Sư Gồ Tờ Tô, Yêu Anh Chẳng Qua Là Lỗi Của Em một năm sau thì dương Nại văn quay về Australia để tiếp tục hoàn thành chương trình học. khi đó nhà sản xuất nhì hát lâm vị chiết nhận xét nảy văn là một ca sĩ giàu tiềm năng phát triển sự nghiệp hát. do đó ông chiết bắt đầu cùng với Nại văn bàn thảo kế hoạch ra mắt album solo, đồng thời ký hợp đồng với công ty âm nhạc Mercury. năm 1996 dương Nại văn chính thức tốt nghiệp ra trường và trở về Đài Loan tiến hành công việc chuẩn bị thu âm và phát hành album đầu tay. Ngày 29 tháng 7 năm 1997, solo One, được công ty cực lực tuyên truyền đã nâng số lượng dĩa hát bán chạy trên 10.000 bảng Đem so sánh với thời điểm của thị trường phát hành dĩa CD tiếng quan thoại của thời bây giờ, hãy động tới là vượt quá một triệu bản, thì dĩ nhiên đối với Dương Nại Văn mà nói, kết quả này không được cho là khấm khá. Tuy nhiên đem so sánh với thị trường trình làng dòng nhạc không chính thống thì đây cũng được coi là một thành tích nổi bật sau khi hợp đồng ký kết giữa dương Nại văn đã tới thời hạn hết hiệu lực thì dương Nại văn chuyển sang hợp tác với công ty âm nhạc Asia Music Entertainment mà cách lần phát hành album có lẽ yên cai đã năm năm sau rồi năm hai nghìn sáu dương nảy văn tiếp tục ra mắt album thứ tư nữ tước khác với ba album trước nảy văn tích thương đảm nhận nhà sản xuất nhạc một nữa hợp tác với những bạn đồng hành âm nhạc xưa kia gồm có Lý Vũ Hoàng, Lâm Vị Triết, Trừng Sang Ni, v.v. Và các bạn thân mến, sau đây Minh Hà mời các bạn tiếp tục thưởng thức ca khúc mang tên là Thai Châu Ao, Quá Kiêu Căng, do Dương Nại Văn, Giảng Nài Quỳnh diễn đạt. Bài hát này sẽ khép lại chung mục thưởng thức nhạc ngày hôm nay. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau
10: nhé.